0: Välkommen min vän till ett avsnitt som jag tror kommer att vända upp och ner på din värld. I alla fall den världen som handlar om kost och träning och hälsa. Det är nämligen Jonas Kolting som jag har intervjuat och ja ett av de bättre avsnitten på länge. I alla fall ett av de mer kontroversiella. Beroende på hur man ser på livet och saker och ting. Så jag säger inte så mycket mer än så. Mitt namn är Gustav Oskarsson, det här är BusinessRex och du kommer att gilla vad som är på gång. Välkommen! Varmt välkommen till BusinessWorks Jonas Kolting.
1: Tack så jättemycket. Det är kul att få vara gäst här.
0: var ja, Superkul. Läget med dig?
1: Du, det är fint får jag säga. Jag har haft en väldigt vanlig dag i mitt liv. Hållit ja. på en del med barnen i förmiddags. Tagit ner dem till förskolan som i för sig bara är runt hörnet av det vi bor. Jag kan gå igenom trädgården och säga det här på en minut. Jobbat en del och sen har jag fått... Ett eh, riktigt fint träningspass mitt på dagen i eh, sol faktiskt. Jag kunde vara ute på bar, med bara överkropp på sjön och suppa i nästan en, och en halv timme. Så det var, det var förnämligt.
0: Ja men det är helt underbart. Ja. Jag vet ju att mång många känner ju till dig eller ditt namn. Men man kanske inte har stenkoll på exakt eh, vad du gör och har gjort. Alltså jag, jag tänker ju på dig som en, en triatlet och en, en superatlet och även författare och föreläsare. Men om du skulle köra någon form av fem tio liksom biografi om dig själv, vad, vad skulle den innefatta?
1: Ja, det stämmer ju att jag har min bakgrund i, inom idrotten. Och är man en yngre människa så är det säkert så pass länge sedan att man liksom inte har några referenser. Jag tror till och med att det finns många atleter idag som inte har koll på mig. Jag hade ju min, min storhetstid, om man nu får uttrycka det så, var väl från slutet av 90-talet fram till kanske 2000. 10 2011 Men under den perioden så vann jag ändå ett antal VM- och EM-medaljer på triathlon långdistans. Jag vann också två stycken guldmedaljer på VM i ultradistans triathlon. Ett litet mer obskyrt mästerskap. Jag vann också ö till ö, swimrun, det som har blivit en väldigt stor och bred företeelse. Jag vann tre stycken titlar på det. Uh, ganska tidigt i den, uh, ja, i den tävlingens historia. Sen har jag också gjort en del andra äventyr som kanske en del känner igen mig ifrån. Jag simmade mellan Stockholm och Göteborg 640 km 2014. Jag simmade runt Gotland 300 km 2017. Båda av de här projekten hade ett uh, folkhälsofokus kan man väl säga. Eller uh, i Stockholm och Göteborg var det ett välgörenhetsprojekt som jag drev. Och sen har jag ju föreläst under många år och skrivit ett antal böcker och varit kan man väl säga, hälsodebattör, hälsoinspiratör. Ganska spretigt är ju det naturligtvis när man blir en person som tycker att många olika saker är intressanta. Det finns en del som har varit här i Borås och kört mina egna event. Jag arrangerar en egen triathlon-tävling, jag arrangerar en egen swimrun-tävling, man kanske har simmat i någon av mina produkter, för jag har ett båtdirektsmärke också som heter Colton Wetsuits eller så kanske man har varit adept till mig då i den coaching-verksamhet som jag har, som framförallt har coachat mot triathlon så det är väl några av de benen som jag står på ja, jag har inte direkt begränsat mig, jag vet inte om jag har varit en särskilt framgångsrik eller duktig affärsman, men jag har åtminstone lyckats försörja mig på min bakgrund eller i, ja, vad ska man säga, på basen av det jag gjorde som idrottsman och även som idrottsman så har jag liksom kunnat bygga en affärsverksamhet som, mm. som, ja jag har levt egentligen på, på mitt idrottande och det som jag lärde mig ifrån det från ja, mitten av 90-talet faktiskt så att det tycker jag i sig är en, lite av en bedrift och jag är ganska stolt över det för att när jag började med triathlon så var det mer eller mindre en icke-idrott i Sverige, det var en väldigt perifer marginalidrott och allting fick man lista ut själv då på den tiden så ja, det är en spännande resa och det är kul att fylla 50 nästa år och fortfarande vara kvar i gamet.
0: Och fortfarande vara oerhört vältränad, som jag förstår. Ja, men med <står> ja,
1: det, det ja, absolut. Ja, förhållandena ja. i svältrarna det är ju så att jag köpte vara väldigt ödmjuk i den så att säga relationen till min egen kropp och så och idag så tränar jag ju fortfarande mycket. Jag försöker träna Kanske ja, två timmar om dagen i snitt uppdelat på flera olika pass helst. Men jag gör det utifrån ett strikt hälsomässigt perspektiv. Mitt, mitt andra mål idag är att få vara frisk och stark. Mm. Ha hög livskvalitet. Att vara en bra pappa till mina två små pojkar. Min vision är att jag som 60 eller 65-åring ska kunna köra exempelvis en swimrun ihop med någon av dem och hänga med dem när de är fysiska och i sin blomstring som unga män. Så att, ja, Jag är väldigt ödmjuk i vad som kan hända. Man äger ingenting av framtiden. Man kan inte, man kan inte försäkra sig om någonting men man kan alltid göra sitt bästa och därigenom så att säga, ge sig själv goda förutsättningar. Och sen tycker jag om att tävla lite grann fortfarande. Jag kör ö, till ö varje år eftersom jag har varit med från starten. Det var min 16 :e upplaga som jag körde nu för några veckor sedan. Och jag tänker att när jag fyller 50, nu fyller jag 50 i juni och då tänker jag att jag kanske nästa år när jag är 50 plus kör lite treasån igen i min åldersklass. Och när jag väl tävlar så vill jag alltid göra det bra men jag har liksom inga ambitioner att vara en duktig idrottsman längre utan jag, jag försöker vara i takt med tiden. Och, ja, jag vill vara en frisk, stark, hälsosam, inspirerande och eh, bra människa bara, det är mitt mål.
0: Mm. Och det är det som har inspirerat mig. Jag har ju följt dig sedan, jag vet faktiskt inte om du minns det men du var med i en bok jag skrev 2009 som heter Mind Drone business. Ringer du någon klocka då?
1: Ja, det gör det. Det ja. gör det absolut. Ja, jag kommer, jag kommer definitivt ihåg. Jag kommer ihåg att jag skrev en liten text i din bok.
0: Ja, precis. Och det är ja. superkul verkligen. Och det är ju länge sen. Och jag ja. har ju följt dig sedan. Det var ju någon bok som kom ut som du skrev som heter Jag vill ju bara se bra ut naken. Visst var det så?
1: Det var min första bok. Det var min ja. bror som initierade den. Och det. Det var, och det var en väldigt bra... Om det är någonting jag kan förmedla som jag ändå har gjort väldigt bra och som jag är nöjd med mm. när man ser då, när man tittar på dem efter eftertankens kränka var ju att jag blev uppmanad och det sattes lite press på mig eftersom, eftersom det var min egen bror som har initierat projektet, det var hans bokförlag mm. så det var inte så lätt att backa ur. Men när man får sätta sina tankar på pränt och när man behöver formulera det som man vet på något sätt eller som man tror sig veta intuitivt och när man behöver formulera det på ett sätt som gör att andra ska förstå det, där man behöver skriva kort och konsist och slagkraftigt men ändå tydligt mm. så, så blir det en väldigt bra övning i att, i att stärka de egna tankarna och utveckla de egna tankarna och att dessutom driva den egna kunskapen framåt så att det stämmer, mm. det var min första bok följdes av några andra böcker längre fram jag har även nu ambitionen att skriva någonting ytterligare då naturligtvis därför att ingenting är så utvecklande som att Behöva formulera någonting så att också någon annan förstår. Innan det så är det mest lösa tankar och lite tankespröt åt olika håll. Så mm. ja, och det vet du säkert själv också. Just det är att när man ska sammanfatta saker eller när man ska sätta ihop det till en sammanhängande text eller till en antologi av texter så mm. då kliver man också fram väldigt mycket med det egna tänket.
0: Mm. Och jag tänker att vi ska ta avstamp där för det här är ju förhållandevis korta avsnitt och med dig så vill jag såklart verkligen snacka om hälsan och vi översvämmas ju av hälsotips om stress och mat och sömn och tärning och livet och allt vad det kan vara men när man pratar med någon som dig som dels har skrivit böcker och dels har levt efter många av de här tipsen och råden och även egna tankar såklart som du, du har levt med under många år så vill man på något sätt hitta vad är det som funkar då? Vad är det som funkar med tärningen Vad är det som funkar med maten? Vad är det som funkar med sömnen? Så Det är där jag vill ta avstånd på och kanske börja i träningen som är kanske din mest profilerade sida. Om vi ska liksom välja ut några saker, några hacks några tips som gemene man kan, kan verkligen använda när det gäller träning. V vad skulle man liksom fokusera på då?
1: Ja, men jag tycker ju att eh, träning är ju en väldigt viktig del i att vara en frisk och stark människa. Det är ju inte den enda delen men eh, det är en del man liksom inte kan se, se förbi faktiskt. Sen är det ju på så sätt att det är inte säkert att man behöver byta om och göra distinkta träningspass i, i aktiviteter som vi ofta betraktar som träning typ att gå på gymmet, spela paddel, ut och springa, cykla, simma utan man kan, man kan ju säkert mycket väl vara en extremt fysisk människa Exemp jobbar, du som, jobbar du exempelvis som bonde eh, på, på det lite äldre sättet så får du mm. säkert oerhört mycket fysisk aktivitet under din arbetsdag så du behöver liksom inte träna extra för det du får tillräckligt mycket fysisk stimulans Tyvärr är det väldigt få yrken som möter den kravprofilen idag De flesta yrken är ju stillasittande framför terminaler och datorer och sådär Så att definitivt, så vi, vi behöver ju bli, vara medvetna om att vi är fysiska varelser Vi är ju, vi är ju det mänskliga djuret och vi behöver mycket mot motion Vi behöver rasta oss själva varje dag av många olika skäl Våran kropp förfaller annars, vi, vi är lätta offer för Smärta, skada och fysiska sjukdomar. Allting degenereras i kroppen om inte stimulerar det. Och det ska vi inte heller glömma. Vår själ behöver motion. Vår själ och vår hjärna behöver syresättning. Det finns inget organ i kroppen som tjänar så mycket på motion som, som hjärnan. Så vi behöver ju det för vårt psykiska välbefinnande lika mycket som, som det fysiska. Så att jag skulle vilja slå ett slag för det jag kallar för mikroträning. Och det är att helt enkelt hugga träningen i farten. Det kan exempelvis vara att träna till jobbet. Man tar på sig en löpryggsäck och promenerar eller går eller joggar till sin arbetsplats. Det kan vara att man cyklar till arbetsplatsen, det kan vara att man bor i Norrland och faktiskt åker skidor till sin arbetsplats. Det kan vara något så enkelt som att man kör ett enkelt kontors- eller hemmastyrketräningsprogram vid sin, vid sin arbetsterminal med kroppen som arbetsredskap, armhävningar, sit-ups, knäböj. Eller med hjälp av expanderband som man fäster i ett dörrhandtag eller liknande. Så man kan få jättebra styrketräning av. Det kanske tar tio minuter om man mm. är kreativ. Det kan vara att man har en så pass avslappnad klädstil som jag har. Att man alltid är mer eller mindre träningsklädd. Jag har oftast på mig shorts eller något liknande. Jag kan egentligen bara ta av mig... Tröjan, där jag sitter här på mitt kontor nu, och nu jobbar jag hemifrån och har den förmånen. Men jag kan ju vara ute tränades inom 60 sekunder från det jag sitter nu. Mm. Eh, och eh, ofta blir det liksom inga långa pass i, min, i, min, i mitt liv nu, eftersom jag, jag tränar liksom inte prestationsbaserat för det mesta, utan jag kör ju hellre. Tre olika aktiviteter på en dag i tre, i tre olika sorters motion för att få så mycket stimulans som möjligt. Det kan vara att jag suppar en stund och sen springer bara barfota på gräsmattan på en fotbollsplan där jag börjar. Och sen kan det vara att jag sticker ut och cyklar en halvtimme eller 40 minuter. Och då är det inte svårare än att jag bara, jag har inga. Ja, man behöver inte vara så pretentiös med sin träning. Alltså byt en tröja, ger ju ut och motionera. De flesta tränar ju ändå inte så hårt att de blir supersvettiga. Ja, by, byt en tröja igen och så. Ja, du kommer vara lite fuktig i pannan, men sen då, du har du fått motion Och att man kan nöja sig med att fatta att om ja, 20 minuter är oerhört mycket mer än ingenting. Så att de här 20 mm. minuterna man får in då på sin lunchrast, eller när den nu än är, det är oerhört mycket värt. Den här mm. halvtimmar som man klämmer in, de är 10 minuterna tio styrketräning som man får med sin egen arbetsplats. <skratt> det är jättemycket värt. Att det är men behöver man
0: ibland inte de här tuffa passen att verkligen få upp puls eller styrket träna hårt? Är inte forskningen ganska tydlig på att det också behövs? Förutom den här lite lugnare träningen. Eller jo, men
1: ja, alltså, men vi måste ju veta vad vi pratar om här nu. De flesta människor gör ju ingenting. Mm. Så att då är ju all motion bättre än ingen motion. Sen mm. om, man vill, om man vill maximera sin träning, då finns det ju absolut... Motiv att eh, också köra hårt ibland. Eh, och jag, är ju den, jag är ju den största förespråkaren av tung styrketräning. För, män, för, för, ja, för människor generellt med, och för män då som är i min ålder som är runt 50 plus minus 5-10 år. Och uppåt i ålder definitivt så finns det en väldigt stor... Eh, Poäng med att faktiskt styrketräna regelbundet att premiera styrketräning före något annat och att styrketräna också ganska tungt innebärande så att man kör en del övningar till utmattning då att man kör säkra och trygga övningar men tills till att man liksom inte orkar längre exempelvis pull-ups eller chins eller eh, eh, ja var det nu än må vara. Man kan köra benpressmaskin och sånt där. Det får inte vara övningar där man riskerar att skada sig själv. Man, kan, man kanske inte ska köra knäböj utan passning till utmattning. För då riskerar man att skada sig. Men, eh, tung styrketräning är jättebra. Och det ligger inom ramen för det du säger. Då, att man ska pressa sig. Men eh, för att bara ha en hälsosam nivå. Att, att bara vara... En frisk människa som skyddar sig från de typiska livs livsstilsutmaningarna som vi har idag, typ diabetes typ 2 och liknande. Då handlar det om att bara göra någonting varje dag och att, och att sätta det också i kontexten med allt annat man gör. Alltså, nu pratar vi om träning och det kan man ju isolera ut och prata specifikt om men jag tycker att helheten också ska beaktas. Liksom. jättehård träning med en värdelös kosthållning kommer fortfarande vara en ganska osund livsstil. I så fall är det mycket bättre att äta jätte, jättebra och kanske ha väldigt lite motion. Mm. Det, är väldigt få människor, det är väldigt få människor som så att säga dör på grund av utebliven motion men det är jättemånga människor som dör eller blir sjuka av felaktigt ätande. Så att, att man tränar hårt är ju inget skydd för att man att träna, hår, alltså ska man säga så här, att träna hårt skyddar ju en mot lite slarv men det skyddar ju inte mot en jätterolig kosthållning i längden. Så att eh, det finns många olika delar där. Men mikroträning är min tips. Och att, inte, och att vara kreativ. Inte ha så stora pretensioner. But, alltså man behöver inte ha alltid special special. Man behöver inte alltid, man behöver inte alltid duscha efter varje träningspass. Varje träningspass mm. behöver inte vara så långt utan att få regelbunden motion under dagen i så varierade former som det bara går. Det är, min, det är min, mina tips. Och att mm. Se möjligheten att ta träning när den ges. Jag ser ju. Jag ser ju föräldrar som sitter ner på läktaren på Borås och, och liksom bara sitter stilla och tittar i sina telefoner när deras barn har simskola eller gör något annat eller ja, deras barn simtränar. Varför är de inte i och simmar själva? Eller varför tar de inte på sig löparkläder och striker ut och springer under tiden? Att mm. sitta still i en varm simmal är ju ett värdelöst sätt att spendera den timmen på, tycker jag. Mm. Så, jag menar, man kanske har sina skäl, men man, det, finns, det finns alltid chanser och möjligheter och tillfällen som man själv skulle kunna få ett... Kort eh, mot och det är den regelbundenheten i att göra det ofta som spelar roll i längden.
0: Nu ska vi ta oss vidare för du var inne och pratade lite om, om kostnaden också. Att jag menar att näringen inte är så mycket värd om man inte sköter kostnaden. När det gäller just kostnaden, vad är det som gör störst skillnad, tänker du?
1: Ja, men jag är ju ganska, det anses jag ju vara väldigt kontroversiell men det är ju för många andra. Jag är så otroligt förda bakom, förda bakom ljuset och när det gäller kosten så har vi stora problem idag. det för att det är så uppenbart att vi lever i ett paradigm som har helt dåligt och lurat oss. Vi är ju, det är bara att gå in i en modern livsmedelsaffär. Det ser ju ut, ut som en tecknad film. Vi har hur mycket saker som helst som försöker liksom lura oss och initiera oss så att Konsumera den produkten och det största problemet är ju all ultraprocessad mat som vi omges med. Det är fullt av socker, det är fullt av eh, ultraprocessad vegetabilisk olja eller fröoljor. Vi har eh, mängder med konstgjorda ämnen eh, och... Eh, Sen har vi jättemycket mat som är ersättning för riktig mat. Vi har väldigt mycket ersättning för eh, mjölk. Vi har väldigt mycket ersättning för kött. Vi har väldigt mycket ersättning för animalisk protein. Vi har väldigt mycket ersättning för eh, exempelvis eh, smör. Och vi har ett paradigm då där vi har lärt oss att eh, vara rädda för det mest naturliga. Och att hylla det mest konstgjorda. Så att om jag går upp i mitt kök nu så tar jag de här två. Jag ska äta två stycken eh, entrikå. Ja, två stycken lammantrikås ikväll som jag har köpt från den lokala... Eh, av vår lokala rekoring här då så den är en lokalproducent bara någon mil härifrån så då har jag mm. två stycken köttbitar, helt fantastiskt marmorerade med animaliskt mättat fett och så skulle jag kunna gå in i skåpet längst in som det står gömt och någon flaska rapsolja eller liknande och så har det blivit så absurt att den här härliga lampkotletten som någonstans är så oprocessad och så naturligt som den bara kan är det som demoniseras som farligt och dåligt och den här ultraprocessade äckliga rapsoljan Hyllas som någonting värdefullt och hjärtvänligt. Och det är ju där, där ligger det ju stora. Där ligger ju det stora problemet att vi är ju det enda djuret i världen som har glömt vad som är bra att äta. Vi är det enda djuret i världen som har tappat den in intuitionen, och vi är det enda djuret i världen som aktivt gör medvetna val att äta oss sjuka i många avseenden och det är ju ett jätteproblem vi har så himla mycket mat som är fyllt av socker socker driver aptit, socker driver insulin och vi vill bara äta mer och samma vi har en sedan länge etablerad fetträdsla som i och för sig håller på att luckras upp men som fortfarande lever kvar i väldigt många avseenden där vi, vi skrämmer människor för mättat fett vi skrämmer, skrämmer människor för sån mat som faktiskt håller folk mätta och gör folk friska, typ ägg eller smör eller bara en riktig bit kött eller en bit fisk. Vi skrämmer människor och säger att det är farligt och så försöker vi sälja på dem ett ultraprocessat veganskt alternativ med råvaror som är sårsade från hela världen och som är ihopsatta i en fabrik och försöka marknadsföra det som ett giltigt och bättre alternativ. Så att det finns något väldigt absurt i synen på mat och vad som är bra och vi lever också, tror jag, väldigt mycket i tron att hela den här marknaden med kost eller med livsmedelsinformation att den på något sätt skulle vara filantropiskt byggd eller att den skulle vara på något sätt byggd utifrån någon, någon människokärlek eller något, att det finns ett högre syfte. Vi måste nog vara ganska krassade att förstå att precis allting, också med mat är uppbyggd enligt samma premisser som resten av världen. Det är ju uppbyggt utifrån att någon ska tjäna pengar på det. Och ju färre led som livsmedel går igenom Desto färre är det som tjänar pengar och desto mindre pengar, desto färre är det som kan göra business på det. När jag åker till Rekoringen och köper kött direkt av producenten så är det bara han som tjänar pengar på, på min konsumtion. Men om jag åker till Ica och köper en processad köttprodukt eller än värre en vegansk Beyond meat börjare, så finns det ganska många led av profit längs vägen där som, som gör business av, av min konsumtion. Så att det här är väldigt intressant och det har mycket. Det är inte bara med liksom nutrition att göra, det har väldigt mycket med ekonomi att göra, och det har väldigt mycket med historiska beslut som är tagna. Och jag håller på att det är väl en del i det som jag håller på att skriva att förstå hur världen har förändrats någonstans 1960-1970-talet. Det, det är otroligt mycket jordbrukspolitik och liknande som ligger, som ligger bakom de samtidiga kostråden. Det finns jättemycket. Liksom, mycket bakgrund är ju hur man har försökt dämpa inflationen genom att få människor att äta billigt producerad skit istället för så att säga dyra produkter. Så att eh, jag tror att de flesta har en väldigt vag uppfattning om det här och jag tycker kanske att det är en av våra samtids mest angelägna frågor. Och jag är ett stort fan av våra svenska jordbrukare och lantbrukare. Att vara svensk bonde idag att producera kött, mjölk, och även för den delen såklart potatis och rover och betor och att ha grisar och, och allt det här. Det är våra riktiga samhällsbärare tycker jag idag. utan den självförsörjningen så hade vi stått oss eh, verkligen slätt i framtiden.
0: Mm. Men om, man då går till, alltså, om vi går bort från vad man inte ska, ska äta utan istället vad man ska äta. Mm. Och om vi går till dig, med ta dig som exempel då. Hur ser din kosthållning ut? Vad äter du för någonting?
1: Jag äter väldigt mycket naturligt fett och naturligt protein. Jag, äter, mm. eh, jag Exempel. Exempel. Ja, eh, vi kan ta vad jag har käkat idag exempelvis. I, mm. I vanliga fall går jag upp på morgonen och dricker kaffe med lite grädde. Men idag gjorde jag det som jag kallar för bullet, uh, bullet coffee brukar man kalla det. Men mm. en, liten, uh, ja, en liten hemmagjord latte skulle man kunna säga. Men då tog jag en, ja, två koppar kaffe och så blandade jag i två stycken äggulor. Jag blandade i en stor klicksmör jag blandade i eh, lite grädde sen tog jag lite eh, proteinpulver som jag har eh, som håller hög kvalitet med bland annat eh, kollagen då. och så stav, stavmixar jag det så det blev lite så här härligt skummigt eh, till, till eh, kontexten eller konsistensen man kan också ha lite kanel i, så, här. så att det, var min, det blir ju som en liten minimåltid men i, i det stora hela är det en kaffe med, med lite fettig och lite protein och sen senare på dagen så checkade jag fyra kokta ägg med en stor klick smör på eh, på förmiddagen innan jag stack ut och träna. Och sen eh, nu på eftermiddagen här så käkade jag en sen lunch och då stekte jag 500 gram eh, nötfärs ekologisk nötfärs i talg eh, och eh, hade i lite svamp grädde och vitlök och så åt jag ett päron till det. Och eh, ikväll så kom jag checka lite sallad tror jag det blir eller om min fru gör koka lite kanske lite potatis eller lite andra rotfrukter kommer jag äta det, men framförallt kommer jag äta två stycken eh, köttbitar, två stycken lammantrikor med hemmagjord vitlöksmör tror jag det blir till så att, jag, igår checkade jag en stor laxsida till lunch då köper jag sån här sushi, sushi kvalitet lax och så äter jag den rå tycker det är hur gott som helst det är som att gå på en sushi buffé jag bara plocka bort all lax och skita i riset ungefär så, fast 700 gram av det mm. så åt jag lite apelsin till med det så att, eh, jag menar jag är ju lika, jag tycker det är lika gott med bakverk och tårta och jag menar, en eh, hönekaksmacka med brigott och ost menar, det finns ju ingen gåre, jag tycker det är hur gott som helst men jag vet också att jag blir lite sämre av den maten jag undrar mig att äta sånt som jag bara tycker är jättegott och lite sämre emellanåt såklart eftersom jag är i allra högsta grad mänsklig och fallerbar och har, har väl lite bättre moral än någon annan men när jag slarvar så vet jag åtminstone att det är slarv och att det inte är liksom en del av en konstruktiv frukost så, mm. så att ja, de flä, veckovis i sträck försöker jag äta väldigt bra sen så anpassar jag mig socialt till kalas och så vidare jag älskar att dricka vin jag älskar att äta lite godis jag älskar att äta allt sånt här men när jag har möjligheten att göra konkreta val så vet jag också att allt det här sockersuget försvinner jag vet att jag alltid har en energi på topp jag gör jättemycket sån här man kan väl kalla det för biohacking men jag, jag spårar ju en hel del av mina parametrar rent fysiskt jag har ju väldigt bra intuitiv koll på min kropp men jag mäter ju min sömn och jag mäter min djupsömn nu har jag, jag, mäter, jag har en sån här ketosmätare som mäter hur mycket ketos jag är och nu har jag faktiskt testat en sån här glukosmätare som mäter blodsockret och det är så himla uppenbart att det som gör att jag kanske nu är i... Ja, det är klart att jag är i jätte, jättebra form. Åtminstone speciellt för att jämföra med någon i min åldersreferens. Men <gör> det är jag bara för att jag tränar hela tiden. Och därför att jag äter bra. Det finns liksom ingen, andra, det finns liksom ingen annan... Eh, ja, jag är inte speciellt begåvad på något sätt. I något annat sammanhang. Alltså jag är ett resultat av mina vanor. Och när jag slarvar så märker jag det snabbt. Jag kan märka det på djupsömnen. Jag märker det på... Mitt blodsocker, jag märker det på för försämrad fettförbränning och så vidare. Och när jag sköter mig så syns det jättetydligt också i många olika parametrar. Så att, det är ju en insikt som jag tror alla borde äga lite mer. Att det spelar verkligen roll vad man äter. Och man ska ge på de här intuitiva känslorna av att när saker inte funkar så bra. Och man ska också komma till insikt att bara för att man är 40 eller 45 eller 50 eller 55, man kanske är en man som kan relatera till, till det livet jag lever på vissa sätt, men att ja, många män som är runt 50, det är inte en naturlag att man måste vara överviktig när man är 50. Det är inte heller en naturlag som säger att man måste ha en sviktande sex, sexuell förmåga eller potens för att man är 50. Det är ingen som säger, det, är det finns ingen naturlag som dikterar att man måste liksom tappa jättemycket funktion, förmåga, styrka, kraft och uthålligt bara för att man har fyllt en viss ålder utan vi är mycket mer ett resultat av våra vanor än liksom bara de yttre faktorerna som kronologi och så vidare så att Ja, så jag, försöker äta mycket, jag försöker äta väldigt mycket fett, väldigt mycket protein, väldigt mycket självklara naturligt, naturligt evolutionära livsmedel som är så lite processade som möjligt. Jag försöker köpa dem och sourcea dem så lokalt jag kan. I, I största möjliga mån köper jag produkter som är producerade där jag bor, runt om Borås i Sjuradsbygden. Ja, så kompletterar jag med lite frukt och lite sallad och ibland... Och så har jag 10% som är bara slarb. Och det är bara så här: Vi åkte till Liseberg här nu, nu blev det choklad och sockervärd. Och då får det vara på det sättet.
0: där du skiljer dig mot, alltså jag är ju också intresserad av de här frågorna och kost definitivt. Där du skiljer dig mot det som jag tycker jag har läst mig till är att du äter oerhört mycket mer protein än vad jag tänker att man ska. Och att du äter förmodligen ganska mycket mindre sallad än vad jag tänker att man ska. Vad bygger du liksom ditt höga proteinintag på? Forskning eller på egen erfarenhet?
1: Nej, och både och på, också på väldigt mycket logik. Alltså, vad ska man säga? Sen är, ja, okay. Jag skulle säga att jag kanske äter protein till viss del ganska, ja, mer än vad man kanske i, i konventionella råd dikterar att man ska. Men jag tror väldigt mycket också att det är mycket mer fett än vad man tror i min kosthållning. Alltså, när man äter en entréko så är det ju ganska stora stråk av rent fett i det. Att man är lammkotlätt så är det är ganska mycket fett i det också. Så att de delarna tillsammans är ju väldigt mycket mer men sanningen är ju den att i princip allting som är animaliskt i naturen kan vi ju äta och må bra av och vi kan till och med äta det i rå form om vi skulle fånga en älg eller om det är en ko ett, 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 ett typiskt gräsbetande klövdjur så kan vi äta nästan vad som helst på det djuret från topp till tå, inifrån från ut så från inälver, blod och kött och fett så, så är det lämplig människofödda som inte bara kommer inte skada oss. Men det kommer också vara konstruktivt och liksom stimulerande för människokroppen. Och vi behöver inte ens det. det. Det absolut motsatta gäller ju med grönsaker. Och alltså om, vi, om vi tar bort det som odlas i en fruktträdgård. Om vi pratar om den vilda naturen. <här> Äter vi ett djur kan vi äta hela djuret. Vi kan till och med ja, nästan vilket djur som helst. är lämpligt att äta även om inte vi inte tycker det är gott eller socialt accepterat. Men om du går ut i skogen eller vart du än är på i världen så finns det väldigt få saker du naturligt kan äta. De flesta grejerna i naturen kommer att ta livet av dig om du inte kokar dem. Eh, ja, väldigt mycket är ju inte ätbart överhuvudtaget. Och de sakerna som vi har lärt oss att äta över tid, mycket av det behöver ju kokas, det behöver förvällas, det behöver syras, det behöver behandlas i många olika avseenden. Det behöver torkas och malas och späs ut och så vidare och så vidare. Och eh, där finns ju ett problem naturligtvis. Sen har vi kultiverat mycket grönsaker och frukter genom åren men det är ju liksom ett det är ju ett, det är ett resultat av industriell förädling eller liknande. Där vi har merparten av det vi äter idag i frukt- och grössaslägg det fanns ju inte ens för kanske 500 år sedan eller 1000 år sedan och definitivt inte i den formen vi äter idag. Så att det är uppenbart att växter har ett försvarssystem. De tycker inte heller om att bli uppätna. De har antinutrienter som kommer att göra svårt för oss att smälta produkten eller, eller grönsaken. Den har olika typer av ämnen i sig som kommer att göra att den är svårsmält och så vidare. Så att det finns väldigt mycket när det gäller och plus att grönsaker i alla avseenden inte alls är lika näringsriktiga som exempelvis kött eller blod eller inälvsmat Det finns exempelvis ingenting som kan mäta sig med lever som jag ofta äter då jag menar, folk hyllar grönkål och så vidare och jag ser ju absolut poängen av att också äta lite grönkål ibland i säsong eller att, eller att äta säsongsbaserad frukt eller eh, rotfrukter och liknande men man får ju nog äta en skortkärra med grönkål för att ska komma i närheten av näringsinnehållet som bara hundra gram lever innehåller om, vi nu, om, man, om man nu ska så, här, så att jag tycker också att det, det har blivit en trend av att man ska hylla allt det här gröna och veganska och, men man ska också vara man, man ska nog titta på det väldigt nyktert också och, och framförallt titta på det ur ett mycket längre perspektiv än det vi har idag så att jag är inte, jag är inte så per automatik ett stort fan av jag äter mycket mindre grönsaker idag om vi gjorde för låt oss säga tio år sedan Och varför då? Nej, det är för att jag har lärt mig mer helt enkelt och det är för att det verkar det makes more sense helt enkelt och det är för att jag har kommit till insikt att att eh, i princip allting som man man skulle kunna och kan nu var fullständigt karnivå ändå klara sig jättebra det finns ju absolut ingenting i grönsaker och frukt som vi inte också kan få via animaliska produkter eh, så att det är väl en blandad eh, ja, det är väl så en personlig resa kan se ut, det är väl en hel del saker och det som jag kände att jag visste för kanske fem eller tio år sedan som jag har reviderat lite grann idag själv T till förmån för mitt egna mående jag tycker väl att jag aldrig någonsin har varit så frisk och stark som jag är idag och då är jag ändå, tycker jag ändå ett stressigare liv och ett li lite jobbigare liv nu än vad jag hade tidigare när jag har två små barn och jag tycker jag flänger runt hela tiden och ja uh, uh, det är inte lika tillfredsställande som det var tidigare så so, det vet alla som har små barn att det skaver alltid någonstans men ändå tycker jag att jag är friskare och starkare än jag någonsin har varit uh, <suss> så ja uh, uh, jag tror det ligger någonting i jag jag käkar liksom inte de här stora jättesalladerna som jag åt tidigare som uh, nu när jag tittar tillbaka ofta lämnade mig med en liten uppblåst uh, känsla i magen och sådär så, mm. Men men det är så spännande, inte, ja. för det går ju
0: liksom ja. mot alla andra kostråd. Alltså, ät mycket sallad, ät mycket grönt, minska för köttet. Varför tycker du och tänker du så olika? Jag alltså, säger inte att du tycker, utan varför gör du så olika? eller så annorlunda? Det måste Nej, ju finnas var... någonting där som är Nej. spännande att prata om.
1: Ja, men de har ingen koll helt enkelt. De är helt förda bakom ljuset. De sitter i ett äh, dietister och ingen aning om vad de pratar om, därför att de får inte säga ens vad de tycker. Jag har så många människor som går till dietister eller som har varit med sina barn på BVC och dietisten liksom... Äh, Ja, så vinkar och avvärjande och är så här ja jag är ledsen, jag får inte ja jag vet det smör med våra barn ja, ja jag vet men ja, tyvärr får inte jag kommentera det eftersom jag är bunden av det som Livsmedelsverket säger, alltså vilket gör det helt meningslöst som yrkesperson om du inte får tänka eller tycka själv eller om du inte får ta del av ny, ny och samtida forskning eller någonstans ändå resonera och argumentera utifrån ett perspektiv där du är intresserad av det du pratar om och, och det du lär dig Bjuder fullständigt ointressant till en yrkesroll. Så vi har så väldigt många sammanhang i, i samhället där människor har helt andra intressen äh framför sig än att tänka på individens väl och ve alltså den patienten då framför dig, eller personen framför det utan man är så bunden av lojalitet till sitt, sitt värv eller till sitt skrå eller till man är rädd för att bli anmäld eller man är rädd för att bli påhoppad eller man kan inte enkelt, helt enkelt du kan vara läkare idag och prata om det här men du har ju inte läst mer än 12 poäng näringslärare eller liknande så alltså det är ingenting som ingår i utbildningen att intressera dig för kost och hälsa och träning du utbildade att eh, diagnostisera en sjukdom och skriva ut en medicin på det stora hela om du inte jobbar med trauman och så vidare som där du ska operera. Men, så vi måste förstå att hela, det här, hela vårt samhälle och allting är ju så in... Alltså väldigt mycket är ju gamla fördomar och gammal dålig forskning och, och väldigt mycket ekonomiska incitament och så vidare. Och sen finns det jättemycket prestige i det här. Så att jag tror helt enkelt att många människor är djupt okunniga djupt ointresserade och människor sitter på dubbla stolar. Man sitter i och har någon... Eh, man har en akademisk titel någonstans men samtidigt är, du, samtidigt är du rådgivare åt Unilever eller du sitter, du sitter som ja, du, du sitter på någon position där du har någonting att säga till om men samtidigt sitter du också i styrelsen för ett livsmedelsföretag eller ingår i något sammanhang där du har ett incitament att tycka någonting annat. Så att, ja, jag, är väl, jag är väl beredd att ta en diskussion med egentligen vem som helst men jag tycker att det florerar oerhört mycket dumheter också. Jag kan inte för mitt liv förstå hur någon kan bara kasta ur sig en sån sak som att säga att ja, men kött är dåligt och kött är svamp, och kött är dåligt för miljön. Och, och, och utan att komma med en nyanserad beskrivning av vad man ens pratar om. Va, vad menar du med kött? Är menar det inte du... dåligt för
0: miljön då till exempel?
1: Nej, varför skulle det vara? Ja, eller återigen, vad menar du? Menar du köttet som du äter när du äter en Big Mac och Company? Eller menar du köttet... Som du köper när du köper ett paket prinskorv, eller menar du köttet som jag köper när jag åker till min lokala bonde här i skjurer och köper hans gräsbetade ekologiska kött, eller vad pratar mm. vi om? Man kan inte mm. bara säga så här. Kött, kött är dåligt och kött är dåligt för miljön nej, kött är mm. väl bland det absolut bästa för miljön för det förutsätter att vi har gräsbetande, gräsbetande klövdjur som binder kol, kol i marken och som regenererar jorden och som är en del i det biologiska arvet, om man säger att kött är dåligt så måste man ju också å andra sidan förklara för mig varför veganska produkter är bättre eller då måste man ju förklara för mig okej, okay, om kött är dåligt på vilket sätt är de andra produkterna bättre, varför skulle det vara bättre med importerade varför skulle det vara bättre med de här veganska ärtviffarna? Det är, är ettproteinet kommer från Kina. Förklara, förklara för mig hur det, är, hur det är bättre. Om du sitter i Umeå och är vegan och säger att så här, Åh, jag är jättedåligt med kött, jag ska vara vegan. Ja, då säger jag så här, lycka till, lycka till att äta lokalt sårsade ingredienser eller livsmedel under februari månad i Umeå. Och överleva bra på det. Lycka till med det, för det kommer inte fungera. Det hade varit mycket bättre för dig om du hade såsat lokalt producerade animaliska produkter. För då hade du kunnat ta både kött, fågel, fisk. Eh, mejeri, ägg, smör och allt annat sårsatt en mil ifrån. Det finns inget miljövänligt med det tvärtom. Det är väl exakt så som vi ska äta. Vi är samlare och ägare och vi ska äta det som finns runt omkring oss. Och vi ska äta årstidsbaserat. Det är ju är min åsikt. Sen är, så att det, är mycket, det är väldigt mycket livsmedelspolitik i det här. Det är väldigt mycket politisk ideologi som färgar det här. Det finns en absurd vanföreställning att veganer skulle vara bättre människor. Det är ungefär lika dumt så att man tänker att vänster i politiken är mycket snällare och medmänskligare än höger. Alltså det, finns, det är sådana här där dumma mönster som färgar människor och som de flesta väldigt okritiskt accepterar. Så att, och det vänder jag mig väldigt, väldigt starkt emot. Jag tycker veganism det är en ätstörning och det leder ofrånkomligt till dålig hälsa över tid- det leder också till att man okritiskt äter socker och andra saker för att liksom kompensera för bristande fett och så vidare. Vi har en uppsjö av unga kvinnor idag som inte kan få barn eller som inte är fertila för att de inte äter ätit riktigt mycket fetter och som har ett hormonsystem som är helt uppåt väggarna. Och så där. så att det finns mycket desinformation där ute som skapar problem och ätstörningar och som skapar väldigt mycket oro och ångest och väldigt mycket dåligt samvete och sådär. Så, där. så att det försöker jag i den mån jag kan att vara något av en Uh, ja, in, jag ska inte säga att jag är en sanningssägare för jag försöker vara väldigt ödmjuk i det. jag vet inte vad sanningen är men jag kan bara se det från mitt perspektiv sen får man avgöra själv jag försöker någonstans vädja till människors egen logik och intuition att tänka själva och reflektera och ifrågasätta om, om människan har ätit kött i alla tider sen människans ursprung någonstans sen tidnadsbegynnelse vi har ätit nose to tail vi har ätit benmärg och fett och inre organ och blod och i det stora hela ser det inte annorlunda ut idag än ett gräsbetande klövjur ser ut ungefär som det såg ut för 500 000 år sedan. Och människan i det stora hela, vi mådde ändå ganska bra fram till 60-talet, 70-talet. Alltså vi hade inte ramponerande övervikt, vi hade inte jättemycket diabetes typ 2, vi hade inte jättemycket hjärt- och kärlsjukdomar på det sättet. Och sen under de senaste 50 åren har vi haft ett enormt inflöde av sockerade produkter. Av konstgjorda produkter, av halvfabrikat, ultraprocessad mat, margariner. Vi har haft en, en hel läkarkår som ställer sig bakom att margariner och oljer är bra. Vi, vi har samtidigt introducerat sjukt mycket eh, olika typer av vegetabiliska oljer, matoljer. Inte bara margariner utan i alla olika sammanhang. Eh, Så att någonstans finns ju det ett tydligt sammanhang här som man liksom inte kan blunda för- som man kan, som man åtminstone måste kunna förklara och argumentera för och så att ja jag gör väl mitt bästa att försöka ta den debatten och för egen del är jag ju bara ett exempel jag är ju bara liksom vad säger man, jag är bara ett exempel av ett, jag är bara en jag, i min egen lilla ministudie som jag gör här så är jag ju bara
0: <här>
1: har jag ju bara mig själv och jag är ju ingen ansats att vara forskare eller att jag är ju ingen ansats att tala för alla heller, jag är ju bara en ansats att berätta hur jag gör, mina egna erfarenheter, hur jag ser det, hur jag tolkar världen och sen får man göra vad man vill med den informationen. Jag kunde inte bry mig mindre om man folk i allmänhet äter om man vill eh, bli arg på mig och säga att men jag tänker äta vegansk mat och jag tycker du är dum i huvudet, säger jag bara varsågod, det är helt upp till dig. Men om du vill ha en diskussion med mig och argumentera med mig så måste du vara beredd att tala för dig. Mm.
0: Oerhört spännande. Det så känns du ju lite ensam i din ringhörna vilket gör det ännu mer, mer intressant. Och dels så så jag vi måste pausa just den här lite, lite mer politiska delen av det men, men ska vi på något sätt ändå sammanfatta för, för lyssnaren om man ska följa dina kostnader hur, hur liksom, och kanske inte är lika extrem som dig vad skulle du rekommendera att, att man äter under en dag?
1: Men sen måste man komma ihåg en sak. Det är ingenting är noll eller hundra det handlar inte om ja. att man ska vara dogmatisk det handlar inte om att man ska vara svart eller vit det är inte det det handlar om mm. för att jag äter ju också sånt som jag vet är dåligt jag äter godis Absolut. och jag äter, jag, menar, jag äter på McDonalds ibland och så. men jag har en medvetenhet kring det som gör att jag också ser att ja, men det här är inte hundra procent jag lurar inte mig själv i sammanhanget så att jag tycker bara att man ska, man ska fråga sig själv vart man själv tror att man har förbättringspotential. Om, mm. Jag menar, jag har saker jag jobbar på hela tiden. Jag försöker vara jätteödmjuk, Jag tror inte att jag är bättre än någon annan. Jag tror inte att jag har bättre förutsättningar. Jag vet att jag är jättesårbar och att livet kan ta slut imorgon. Så jag försöker, liksom, jag försöker jobba på min hälsa. Jag slår mig inte för bröstet och säger åh, jag, jag är så duktig. Jag vann VM-guld i triathlon. Jag, jag är... Jag är garanterad livslång hälsa. Absolut inte. Jag har inte garanterat ett jävla skit. Det kan gå åt helvetet imorgon. Så att jag, tänker, jag försöker liksom jobba med min hälsa hela tiden och ifrågasätta och tänka och, och liksom hela tiden reflektera över vad som är bättre och vad som är sämre. Och om man gjorde det lite mer till mans kanske att man så här vakna upp och känna sig nej, fan, det är inte, jag är inte nöjd man väga 20 kilo för mycket, varför ska jag göra det? eller jag är inte nöjd med att ha ont i magen hela tiden eller ha problem med avföringar jag är inte nöjd med att ha, in, in, att ha sexuell dysfunktion eller vad det nu är jag är inte nöjd med att ha ett oreglerat ätande det jag inte kan kontrollera vad jag vill äta jag är inte, jag är inte nöjd att vara slav under mina livs äh, äh, jag, är inte, jag, är inte, jag är inte tillfredsställd med att vara slav under sockret exempelvis och att man där och intresserade sig lite grann så hittar man ju lösningar. Och med lite disciplin och lite test och sådär så, så upptäcker man saker med sig själv att man faktiskt kan påverka. Så alltså jag skulle bara vilja säga så här, ja men försöka skära ner på vardagssockret, skära ner på alla mackor och spannmål och sånt där. Se inte det som ett absolut nödvändigt att äta frukost varje dag exempelvis. Testa att fasta, jag fastar varje söndag till måndag och ibland lite längre också, ja, ofta, ofta mellan 24 och 36 timmar. Mm. Eh, oerhört värdefullt för alla medelhållitsmänniskor eh, mm. så att jag, jag, jag tycker bara att man ska testa man ska göra lite små förändringar man ska inte nöja sig med att må där man ska inte se det som att såhär, ja, det är ju så vanligt att må lite halvdåligt idag att det, det är normalt nej det är inte normalt, det är bara tråkigt att det har blivit så vanligt hos så himla många så att om man kan se det utifrån den kontexten och, och, och se sig själv lite mer som det mänskliga djuret menar, om man hade ett husdjur så hade man varit himla noga med att sköta det husdjuret så som det ska... Om man jobbar på en djurpark och så har man ansvar för lejonen. Då är det ganska uppenbart att du måste ju ge lejonen den stimulansen som lejonen ska ha. Du kan liksom inte kasta in sojaburgare till lejonen och hoppas att de ska äta det. Därför att man tycker att det borde vara så. Det spränger om vad du tycker att det skulle vara så. De behöver äta kött för det är vad lejonen gjorde för. Man kan liksom inte, man kan inte... Det här med social engineering som man pratar om. Det finns vissa saker som vi liksom inte kan göra om till en modell som passar oss och våran ideologi. Naturen är grym. Folk gillar inte ens att se att en björn attackerar en el även om det är så i naturen. Jag menar, vi är ett mänskligt djur vi har en manual på något sätt och när vi någonstans kan acceptera det och närma oss det lite grann, så tror jag att vi blir lite mer tillfreds. Gör inga livsomvälvande förändringar, gör små förändringar men håll fast vid dem, har ju många små förändringar och över tid så spelar det roll implementera lite mer motion se till att få sol och frisk luft varje dag utsatt för lite värme och kyla bli lite mer bekväm med sånt som är obekvämt träna lite grann varje dag hellre två pass av tio minuter än ingenting alls revidera maten lite grann du vet, och så vidare alltså så här, mm. vad behöver det här mänskliga djuret för att må bra så att det är sådana små små förändringar som jag implementerar och sen skulle jag också vilja säga som en sista grej är att jag tror ändå att det finns ganska många som tycker som jag faktiskt men de får rätt så lite utrymme i massmedialt, vi måste också komma ihåg att det här har blivit kontroversiella åsikter som gärna tystas. Alltså man kan driva den här agendan på Instagram att vi ska äta kött och det kan liksom sluta med att du blir blockerad från Instagram för att det upplevs som aggressivt eller som kränkande till och med. Så att vi måste komma ihåg att vi lever i en väldigt eh, speciell värld idag där alla åsikter, liksom inte må, många lär sig inte att argumentera för någonting och vi kan inte skilja på sak och person. Och på det globala planet finns det ändå ganska många nu, både riktiga auktoriteter, alltså inte låtsas auktoriteter som jag, utan riktiga läkare och forskare och eh, människor som verkligen vet vad de pratar om som skulle säga exakt det som jag har sagt i det här avsnittet nu. Så att, eh, det är bara att lyfta blicken lite grann och titta, titta längre än till, till svenska gränser så kommer man att se ganska många eh, starka röster med olika åsikter runt om och jag tycker alltid att det är mycket värt att även om inte jag håller med om allting med vad det än må vara så finns det är alltid en poäng med att sätta sig in i deras argumenter för att det driver den egna argumentationen framåt också.
0: Jonas, jag har ju ungefär 20 frågor kvar, men <laughs> tiden <laughs> springer. Ja, jag, jag förstår, förstår det du har ju svarat på ohyggligt många av mina frågor och det här blev ett samtal jag ska inte säga samtal för det är faktiskt du som har tagit över det och jag gillar det. Ja, ja. För jag ja. jag, jag, jag ber om ursäkt,
1: ursäkt för det. Du ställer ju frågor, och jag kan inte annat än svara.
0: Jag vet och, och jag har med andakt <coughs> lyssnat det är så jävla spännande att liksom, som du säger de flesta springer ju någon form av flock rätt eller fel, jag, jag är fel person och uttalar mig om exakt ja. kring forskning kring detta, men det är så oerhört spännande att, att få en frisk fläkt och bara lyssna till, till dina argument till dina råd, till dina tips och jag uppskattar det enormt för de, de skiljer sig lite från vad jag har tagit till ja. mig kopplat till Absolut. träning, hälsa och sömn och liknande, ja. men icke ja. desto mindre så är det, som, det är du som utvecklar och lär dig någonting. Ja.
1: Ja, jag tycker vi ska vara ödmjuka bara, det är jätteviktigt att vi mm. inser liksom att livet är väldigt kort och vi är väldigt sköra och vi är väldigt sårbara, men, vi, men vi är mänskliga organismer som, som, som vi är otro, vi har enorm potential i allting som vi gör, alltså vi har en enorm potential till hälsa och till uthållighet och till styrka och kraft, men vi, liksom, vi måste trycka på rätt knappar och sätta igång maskinen på rätt sätt, vi måste mata våra kroppar med rätt saker, vi måste ge rätt input och rätt stimulans, och vi, vi ska liksom inte vara martyrer som tror att vi ska uppoffra oss för, någon, för, för, för något högre syfte eller någon högre ideologi på det sättet Jag menar, om vi sköter om oss själva och är starka, friska och lyckliga människor så är vi en tillgång för alla i världen. Vi är en tillgång för oss själva, för vår familj, för samhället, vår community och alla andra. Ingenting blir bättre av att vi mår sämre, mår dåligt eller gör, om vi nu ska kalla det för uppoffringar. Men alltså, ingenting blir bättre av att inte vi är friska och starka. Om du förstår vad jag mm. menar. Så just att, och, och vi kommer att påverka och vi ska påverka. Mm. Och vi är, vi är ingen av oss är dömda till livslång oäls, ingen av oss är dömda till si eller så när det gäller dysfunktion. Ja visst, vi har inte samma förutsättningar och vi, det finns saker vi inte kan påverka. Men otroligt mycket kan vi påverka. Vi kan alltid göra det bästa av det vi har eh, i sammanhanget. Och det spelar en, en, en enormt stor roll för, för självkänslan och eh, eh, den egna makten. Att vara maktlös måste vara den värsta känslan som finns. Att känna att ingenting av det man gör eller säger eller tycker spelar någon roll. En sak ska vi komma ihåg att vi, och att vi kan alltid påverka oss själva genom de val vi gör och genom den inställning vi har till utmaningar som vi möter och sådär. Så att ja, av. Ja, vad ska man säga, min relativa frispråkighet men jag tycker själv att jag bara säger uppenbara självklarheter men jag, mm. jag baserar ju allting jag säger också i väldigt stark gödmjukhet. Jag har ju bara ett väldigt starkt intresse av att levat ett, ett, ett bra liv själv jag vill, jag vill vara en bra förälder jag vill vara en bra pappa till mina barn jag vill vara en bra make jag vill vara en bra, jag vill vara en bra människa och jag vill vara någon som människor kan lita på jag vill, jag vill ge jag vill vara en tillgång i, i min community och i den kontexten jag rör mig och det gör jag genom att vara ärlig och, och, så där, och jag är inte heller sämre att jag kan ändra mig och säga så här, ja jag har nog bytt åsikt i den här frågan därför att mer information har kommit fram i ljuset jag har noll prestige i det här Därför att livet, det är så det är. idag Imorgon märker vi att någonting inte stämmer med det som vi tyckte tidigare. För att vi har fått nya fakta i frågan. Och då måste vi vara beredda att säga så här. Nej, jag har nog reviderat min åsikt lite grann här. Och jag är nog benägen att säga att jag, håller, jag tycker mera så här eller så där eller så där. Så att, och ja, det... Ja, mm. just det. Det, det är väl, man vill läsa det är väl vad jag om... har att säga ja, Men om man vill
0: bli oerhört nyfiken, om man vill ta ja. del av mer av detta, böcker, podcasts liknande, så alltså hos dig och hos andra, ja. vad ska man bege sig då? Man vill fördjupa Nej, man kan,
1: vi, nu, vi pratar jättemycket om det här i min podcast just nu faktiskt Vi kommer att prata mer om och och, heter den? Och, ja, den? heter Koltings Nakna sanning och yeah. eh, den kommer varje vecka. Vi har gjort 372 avsnitt. Jag, primärt jag och min eh, sidekick är Niklas som är producent på podden. Vi, vi pratar mm. om det här bland av gäster. Vi, eh, eh, ja, vi rör oss runt många olika områden och vi är ganska personliga. och så där. Vi har rätt mycket som är off topic och så med. Sen så skriver jag en del på min Instagram Jonas Kolting och... Eh, Sen är ju min ambition att, jag har inte riktigt kommit igång med att föreläsa efter pandemin tyvärr. Jag fick ett, ja, men, jag har varit sekt att komma igång om jag ska vara ärlig. Därför att livet har blivit så mycket större. Jag är ju så himla gärna hemma med mina barn mm. <laughs> faktiskt. Det är inte lika kul att åka ut och bo på hotell som det var tidigare. Men jag har ambitionen att komma ut och göra en större föreläsningsturné. Och sen den stora ambitionen är ju såklart att skriva en bok, alltså jag har jättemycket och det är så stimulerande att få vara gäst i en podcast som, som dig och att du, du är så himla bra som låter mig prata och för att det, det blir så här därför att ja, helt plötsligt får jag sätta ihop olika trådar i mitt eget huvud och det leder vidare till ett utvecklat tänk och det är ju det, exakt det här som jag hade velat någonstans fånga upp och sätta ihop till en bok en helhetsbok som handlar just om de problemen som vi möter i våran tid och möta mycket av dem. Möta väldigt många av de argumenten som vi har talat om här och att försöka bli ett, 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 ett ljus av kunskap eller ett ljus av insikter eller ett ljus av bara annorlunda åsikter i, i en värld av desinformation då som jag tycker. Så mm. förhoppningsvis kommer det någon bok om, 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 ett, om ett tag ett bra tag. Det hoppas du verkligen. Men nu <laughs> ja, måste jag sätta punkt. Du ja, måste sätta punkt. Yes. <laughs> Men
0: du Jonas stort tack för att du ville vara med och stort tack till dig som har lyssnat på denna härliga poddet och härliga samtal med Jonas Kolting. Podden finns såklart precis där, som alla våra andra poddar på wwwdiva och där poddar finns. Spana också in våra andra poddar. Start eget podden och Ordinary People Who Do Bad As Things. Stort tack till dig som lyssnar för idag. Hej då. Thank <laughs> you.